0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 25 septembre. Une sonde de la NASA a largué sur Terre une capsule qui doit contenir 250 grammes de roches et de poussière d'un astéroïde. C'est le plus gros échantillon récupéré par l'Agence spatiale américaine depuis les roches lunaires de son programme Apollo, qui s'est terminé en 1972. Et c'est la première fois qu'une sonde américaine collecte de la matière sur un astéroïde. L'agence spatiale japonaise était jusqu'ici la seule à l'avoir fait. La NASA prévoit de présenter les premiers résultats d'analyse de cet échantillon le mois prochain. Volodymyr Zelensky était à Ottawa et Toronto en fin de semaine dernière pour sa première visite au Canada depuis l'invasion russe. Il s'est adressé au Parlement où il a remercié le pays pour son soutien financier et militaire et pour avoir accueilli plus de 175 000 Ukrainiens. Il y a eu un, incend... un incident à l'occasion du discours de Zelensky, mais on ne l'a réalisé que par la suite. En effet, le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, a invité et rendu hommage à un ancien combattant de sa circonscription ontarienne qu'il a présenté comme un héros ukrainien et canadien. Or, selon plusieurs organisations juives, cette personne, âgée de 98 ans, a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans une unité ukrainienne nazie. Dans un communiqué, Anthony Rota a indiqué hier qu'il était seul responsable de cette initiative et qu'il en assumait l'entière responsabilité. Il a présenté ses excuses aux communautés juives. Pour en revenir à Zelensky, le gouvernement canadien a profité de sa visite pour annoncer une nouvelle aide militaire de 650 millions de dollars à l'Ukraine. Cette aide comprend 50 véhicules blindés, dont des véhicules d'évacuation médicale. En Ukraine, l'armée ukrainienne a frappé cette fin de semaine le quartier général de la marine russe à Sébastopol, dans la péninsule de Crimée, qui avait été annexée par la Russie en 2014. Au moins un militaire russe aurait disparu, a reconnu Moscou. Hydro-Québec s'est trouvé en position de défendre la communauté LGBTQ+, face à des commentaires en ligne. En fin de semaine dernière, la Société d'État avait publié un message de soutien à cette communauté sur le réseau X, anciennement Twitter. Hydro-Québec y disait qu'elle appuyait ses employés pour qu'ils puissent, sécrivait « vivre en toute sécurité et authenticité, peu importe leur orientation sexuelle, identité ou expression de genre ». Le lendemain, l'entreprise a expliqué qu'elle avait dû fermer les commentaires sous ce message en raison des nombreux dérapages et commentaires agressifs. Hydro a précisé que, selon elle, ses réactions démontrent l'importance de réitérer son appui à la communauté LGBTQ+. Plusieurs milliers d'employés de la fonction publique ont répondu samedi à l'appel du Front commun, formé par les quatre grandes centrales syndicales, qui représentent 420 000 fonctionnaires des réseaux de la santé, des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, ils ont, fait, ils ont manifesté samedi. De leur côté, les employés canadiens de Ford ont ratifié une nouvelle convention collective. Selon leur syndicat Unifor, l'entente comprend d'importantes augmentations de salaire, des avantages sociaux, des primes. et un meilleur régime de retraite. Aux États-Unis, 13 000 employés de trois usines d'assemblage d'automobiles sont en grève depuis dix jours. Le mouvement de grève s'est étendu ces derniers jours à une trentaine de centres de pièces détachées des fabricants automobiles General Motors et Stellantis. Le Québec a maintenant un ordinateur quantique. Il est situé dans les locaux d'IBM à Bromont, en Estrie, et il est doté d'une grande puissance de calcul. Cet ordinateur est géré par la plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec, un organisme à but non lucratif fondé par le gouvernement du Québec. L'organisme doit bientôt lancer un service permettant aux entreprises et aux organisations d'utiliser cet ordinateur quantique. Microsoft et Google ont chacune annoncé la semaine dernière plusieurs nouveautés visant à mieux intégrer les technologies d'intelligence artificielle à leurs principaux produits. Copilot, l'assistant IA de Microsoft, sera d'ici la fin du mois intégré à plusieurs applications de Windows 11, dont Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. De son côté, Google a présenté plusieurs nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui doivent faciliter le montage et la publication de vidéos dans YouTube et des extensions de son robot conversationnel BARD qui permettront de l'utiliser dans des applications dont Gmail et Google Docs. Enfin, comme chaque lundi, Infobref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, MINI, ça s'écrit M-Y-N-I, une jeune entreprise de Québec. Elle fabrique une gamme de produits ménagers et de soins personnels moins toxiques que la plupart des produits courants. Ces produits sont faits d'ingrédients naturels, issus de sources renouvelables, ils sont biodégradables et à faible risque pour les écosystèmes aquatiques. Mais la principale originalité de MINI est qu'elle vend ces produits sous la forme de capsules ou de poudre. Le client les mélange ensuite avec de l'eau dans une bouteille. Ça réduit de façon importante l'empreinte environnementale liée à l'emballage et au transport de ces produits. Pour en savoir plus sur Mini, allez lire son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.